1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: a viernes entre las 17 y 18 horas en la hora del centro, y hoy estamos eh, en una fiesta padrísima está cumpliendo 41 años FM Centro 100.3 eh, y Eugenio, muchas gracias como gracias. siempre, este, muy amable eh, y nos venimos acá a Tlaxcala a transmitir, como decimos hace dos años dos años, porque nos tocó dos, dos años de pandemia. de pandemia claro exactamente dos claro. años que venimos por acá a transmitir sí, sí, sí. y yo le quiero agradecer, Ojeni, a todos ustedes gracias, en verdad, este, les quito durante una hora el, la chamba no me acusen de desplazamiento sindical ni cosa este, pero aquí estamos con enorme gusto bueno, gracias en nombre de todas, ingeniero, gracias Román, ingeniero, y allá en la Ciudad de México muchas gracias que reciben la señal bueno, oiga, este a ver, muy rápidamente le digo Siempre se aprende algo en la vida Generalmente uno viene a Tlaxcala por Puebla eso pues Es lo que yo toda la vida había hecho Pero fíjese que Se viene ahora a Tlaxcala Venimos por la carretera Pachuca, agarramos a Tihuacán Y de hablar Perdóneme, yo sé que mucha gente lo sabe Pero es una ruta muy segura Y muy buena, quizá mucho menos transitada Que la de México-Puebla-Puebla-México Puebla, Puebla, México. Bueno, a ver hay una pregunta que nos estamos haciendo todos, o, o, o eso quisiera pensar. ¿Qué tanto puede influir en la elección del 5 de junio en el proceso del 2024? Yo, eh, falta mucho, ¿eh? Pero ¿qué tanto puede influir? Hay dos maneras de verla. Una, primero, no hay que perder vista lo que pasa en los estados. Soy de la idea, no les gusta a algunos que, a algunos que lo diga. Soy de la idea que Oaxaca y Hidalgo Son elecciones Que pueden estar casi definidas Por dos razones, por el ánimo ciudadano Y porque los gobernadores se entregaron la plaza Se hicieron a un lado El señor de Hidalgo ni siquiera se mete Y es increíble, cada vez que va López Obrador Que es al estado al que más va, que es Oaxaca Entra una y otra vez para hablar muy bien Del señor este, Murat Y el señor Murat, bueno, dice que es la quintesencia del presidente, entonces ese asunto Ahí están yo creo que ya definidos Hay eh, Durango Llevaba ventaja morena y ahora esto está cambiando y está cambiando y las diferencias son realmente casi, le diría yo, de la línea de meta a punto de llegar. Y en el caso de Aguascalientes, la diferencia era muy grande por parte de la coalición pan -PRI, y ahora la diferencia se ha ido acortando. Soy de la idea de que Durango va a ser difícil adelantar cualquier pronóstico, pero soy de la idea de que en Aguascalientes la, las cosas es muy probable que queden en favor de la de la candidata de, de la alianza y también le digo otra cosa que me parece que vale la pena este el lunes o bueno ya la semana que entra está, eh, Heraldo estará sacando ya las últimas encuestas ya cerquita muy cerquita de la de la este de la elección muy cerquita de la elección que es hasta donde se puede no ahí quedaremos y ahí veremos ahí nos daremos una idea de cómo van las cosas bueno eso es eh, en estos en estos casos hay otros dos casos, el de Quintana Roo, que también parece que está muy definido el proceso y este y ya y creo que son todos, ¿no? Bueno, Tamaulipas, eso lo dejamos al final. Adrede, Tamaulipas hemos hablado, estuvimos el domingo, le hicimos transmitimos, hablamos de este eh, ayer el lunes, martes, miércoles, hemos hablado de Tamaulipas, incluso estando allá en el tianguis de Acapulco. Y hoy sucedió algo que nos dio, que dio a conocer el diario Sea Victoria, que dice que el, pres, el alcalde de Reynosa este, es perseguido por la Fiscalía del Estado por este, por malversación de fondos y por dinero, este, pues que no queda claro de dónde viene. ¿Realmente es así o no? Esto lo dijimos, es una guerra ruda. Muy ruda la que está sucediendo en Tamaulipas. Yo diría que este hay que tener mucho cuidado. Le, voy a, le doy datos como para que no perdamos de vista lo que es un estado muy bravo, ¿no? Y es un estado en donde la presencia de la delincuencia organizada es seria. Y recuerde lo que pasó hace eh, algunos años cuando el candidato a gobernador fue asesinado y este, entró su hermano, y recordemos muchas cosas que han sucedido, yo espero que no sea el caso, yo espero que este el asunto pueda adquirir una civilidad, pero este mucha gente platicando allá en Tamaulipas siempre me acaban diciendo lo mismo, no, esto no se acaba hasta que se acaba, como diría y Berra en el béisbol, y ahí sí, cuidado. Entonces, ¿qué tanto puede influir? Vamos a partir de que Morena gana 4 de 6, porque hay una quinta que no sabemos y hay una sexta que parece que se está moviendo para otro lado. Entonces, en esos casos, en el 4 de 6, Morena tiene una capacidad de maniobra muy importante, muy, muy importante, porque además son estados con muchos municipios, Oaxaca, Hidalgo, y además, por otra razón importante, porque no nos hagamos, los gobernadores meten la mano. Y entonces si meten la mano ya sabemos qué es lo que puede pasar, no en, pueden ser muy definitivos. Pero también hay otra cosa, por más que el Instituto Electoral, al que no quieren, por algo no lo han de querer el gobierno y la 4T, pues será un vigilante fundamental en todo el proceso. Entonces, dicho lo cual, eh, sí va a servir y mucho, pero hay un escenario más. ¿No? o sea, aquí estamos hablando de cómo pueden quedar las elecciones, qué tanto van a tener, qué tanto va a tener capacidad de maniobra este eh, Morena con estos estados eventualmente que gane, pero viene lo tercero, y lo tercero es lo más rudo, ¿no? Este que es lo que va a acabar pasando con Morena. Para elegir su candidata o candidato, ahí viene la bronca, y viene la bronca porque yo creo que es cosa de nada para que Monreal les diga adiós, porque el presidente ya, ya ni siquiera lo mencionó como corcholata, ¿no? que es una cosa ahí terrible, pero también hay que tomar en cuenta que eh, es desigual a veces la figura de Claudia Sheinbaum ...que Marcelo Obrard de repente parece como taciturno... ...y hay muchas cosas ahí que le... ...que da la impresión de que pueden surgir... ...y entonces eh, el otro día me decía un viejo, viejo prista... ...que ya no es tan prista, no es Bartlett... ...este, me, me decía algo, me dice... ...a lo mejor el próximo presidente de México o presidenta... ...hoy no sabe que va a ser ni candidata o candidato... ...y en una de esas se va a aparecer con eso... ...y es muy probable que sea uno de los escenarios... ...bueno... Con todo esto, con todos estos planteamientos, eh, yo diría que no perdamos de vista todo lo que puede pasar, todo lo que puede surgir en los, en los próximos días, pero sí no perdamos de vista que son seis estados que si, si le va bien, si le va bien en estos seis estados a Morena, yo espero que se ponga usted a pensar lo que significa cómo el país se va vistiendo y se va pintando de guinda. El gran problema acabar haciendo si tienen la capacidad o no, ahí está el asunto, si tienen la capacidad o no, para ponerse de acuerdo con el candidato. Recordando algo, el presidente no va a estar en las boletas, por más que esté su espíritu, ¿no? No va a estar en las boletas y eso va a generar, pues, una condición muy distinta en el ánimo ciudadano, ¿no? Hoy hoy vi la encuesta del Universal, y en la encuesta del Universal, ¿qué hacen careos? Pues, este, 100, de todas, todas gana, este los candidatos de Morena, hoy... Hoy, ahora sí que como diría que él, ¿se acuerda? Fox, hoy, hoy, bueno, hoy, pero yo no sé qué pueda pasar, ¿eh? sinceramente se lo digo, yo no sé por dónde puedan las cosas este, darse, dar, dar, dar el giro, ¿no? Este, Para ver qué puede finalmente suceder. Bueno, aquí estamos a las 17 con eh, 10 en la hora del centro y nos da mucho gusto ahorita, vamos a tener la oportunidad. De conversar con la gobernadora del estado de Tlaxcala, que yo decía, yo conocía a la gobernadora como legislador, presidente municipal. Sí. sí, como presidente municipal, luego como legisladora, luego como candidata y ahora como gobernadora. Y Oigan, senadora. Y senadora, claro, sí, legisladora, diputada ¿no? Diputada federal. Sí, diputada federal. Y entonces, este. Ahora sí que como están las cosas, Conste, que yo mencioné, y me quedé hasta gobernadora, ¿eh? para que no, para que no digan absolutamente este nada al respecto. ¿No? ¿Cómo estás Lorena? Hola
0: Javier, qué Muchas, gusto. muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy contenta, muy feliz de gobernar a Tlaxcala. La verdad es que me siento muy afortunada
2: Ajá.
0: por tener la posibilidad de, de servir todos los días con, con mucha pasión, con mucha entrega, con, con mucha alegría, porque yo creo que esto lo tienes que hacer con una profunda alegría y disfrutar todos los días lo sí. que haces. Yo lo disfruto bastante, estoy muy contenta. Es que lo, luego doctor.
2: dicen que cuando llegan al poder empiezan a sufrir materialmente, ¿no? Porque empieza uno a ver la cantidad de escenarios que tiene uno enfrente, ¿no?
0: Así es, sí, digo, finalmente no deja de haber problemas, pero sí. creo que pues todo se va eh, pues solucionando, ¿no? Uh -huh. Con las ganas, con la emoción con, con eh, eh, pues el deseo de, de que haya esa, esa posibilidad de resolver los problemas. Creo que eso también te ayuda muchísimo a, a lograrlo. Y pues muy contenta porque la ciudadanía pues eh, es algo que, que para mí es muy importante regresar a los municipios, estar cerca. He recorrido prácticamente casi ya todos los municipios nuevamente. Desde luego fui a dar las gracias y ahora pues ya como pues gobernadora. En tu
2: carácter de gobernadora electa. Sí. Y ahora mm. ya te sientas y ahora sí, ahora sí ya mm. llega y dice, oiga, ya me dio gracias y ahora empecemos, ¿no? Ahora sí. ¿Qué pasa ahí? A ¿eh?
0: trabajar, a trabajar encontraste, mucho.
2: ¿Qué contraste, digamos así, como de estas cosas que uno imagina, ya que estás sentada, ahí sentada, ¿no?, en el... En el Bueno, dice, luego uh, había algunos gobernadores y gobernadoras que me decían que nunca te acabas por sentar en esa silla Que todo el mundo dice que uno se sienta porque todo ta, te está uno moviendo Pero te pregunto, ¿qué, ¿qué encontraste así como problemas que dijiste? Uy, a ver, esto sí, este tenemos que atacarlo ya
0: Pues desde luego el tema de la salud era sí. lo más importante uh -huh. Recibimos en rojo prácticamente el estado Y pues ahí empezamos a trabajar para que hubiera... Eh, puestos de oxígeno COVID de manera gratuita, pruebas COVID, médico en tu casa, eh, pues muchos otros servicios, eh, reparamos equipamiento, equipamos hospitales, eh, mandé medicamentos a todos los hospitales eh, de, del estado, creamos dos hospitales nuevos, uno de hemodiálisis y otro más para hacer eh, cirugías de mínima invasión porque muchos pacientes en COVID pues habían tenido que quedarse en casa sin poder ser eh, operados por el uh -huh. tema pues de la demanda sí. de, hospitales. de hospitales y bueno pues hoy estamos a unos días de, de pertenecer al IMSS-Bienestar, uh -huh. el tema de salud y eso pues traerá cerca de mil nuevos eh, plazas para médicos especialistas, para médicos generales, para enfermeras, para que puedan empezar a cubrir eh, nuevos horarios, que la gente tenga pues eh, sus clínicas con un horario de tiempo completo, que pueda eh, pues eh, recibir atención sábados y domingos, que no falte el medicamento, que estén los médicos, todo esto se hace la entrega del gobierno del estado al gobierno. Eh, federal Y bueno, pues muchas cosas, muchas eh, situaciones. Pudimos lograr una recuperación de una central de abastos que... ¿En dónde estaba? Eh, en, Chalt en Chaltocan. Uh -huh. Ahí hubo un problema hace muchos años. Eh, pues eh, se judicializó un tema y cuando llego, pues el día 22 de septiembre prácticamente estaba condenada. A pagar cerca de 890 millones de pesos que pudimos resolver con 250 millones de pesos. Hoy ya tenemos escritura de ese lugar y vamos a iniciar la construcción este año con esa nueva central de abastos que va a dar también el servicio a muchos campesinos. Pues de Tlaxcala y muchos otros problemas, muchísimos, pero como todo, yo creo que con la voluntad, siempre sí. digo que la voluntad es lo más importante que debe de tener un político porque es la posibilidad de resolver los problemas, de escuchar, de saber escuchar, de de tener el de darte el tiempo más bien, porque sí, estar... quizás no hay tiempo, pero dártelo para sí. poder este resolver problemas.
2: El presidente dice que, que él iba a hacer, como dice, un, 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 un sexenio en dos sexenios. ¿Te acuerdas? Porque decía no Lorena que iba a trabajar 16 horas al día. Entonces sí. no las 8, sino 16 y entonces se iba a llevar dos sexenios. Es que se vuelve todo imposible, ¿no? A ver, de estos temas que incluso tuvimos oportunidad de conversar en otras ocasiones Así Lorena, es, que es el tema de las mujeres, la trata, la venta, que además fue yo diría que fue uno de tus centros de campaña, ¿no? También de un tema que para ti era relevante, ¿no?
0: Pues miren, en ese tema afortunadamente Tlaxcala ha bajado sus índices uh -huh. tremendamente. Yo quiero que se quede como, un, como una historia pasada ¿no? de, de que pues, se, se veía Tlaxcala como, como, eh, pues, como esa parte de estigma. Pero hoy pues estamos trabajando mucho con pro programas educativos, con programas culturales, artísticos, porque es la manera de entrar a, a, a todos los lugares. De hecho, el primer evento que yo hago ya como gobernadora fue precisamente en Tenancingo, con eventos ya culturales, artísticos. Vamos a hacer este año un, una plaza eh, pues cultural precisamente para que la gente pues vaya a Tenancingo a, a, a escuchar música, a, a ver obras de teatro, etcétera, etcétera. Entonces, hoy ese es un giro que le hemos querido dar. Desde mi llegada, o antes de mi llegada inclusive, eh, generamos que hubiera una alerta de género que no se quería pues sí. dar, pero era necesario. Hoy hemos cumplido prácticamente con todas las recomendaciones, Esto es un trabajo muy intenso porque son cerca de 800 acciones distintas que uno como gobierno tiene que realizar para eh, pues el, el cuidado de las niñas, eh, de las mujeres y pues hemos sido muy eh, cautelosos en ir cumpliendo cada una de estas acciones hemos creado unidades de protección, 60, somos el único estado en el país que ha, hemos creado las 60 procuradurías para la protección de niñas, niños y desde luego de mujeres, y eso también hoy pues eh, nuestras mujeres pueden ir a también a denunciar, eh, sabemos que hay mucha violencia en los hogares, creo que el COVID también nos dejó pues una pues un dolor también en los hogares y eso también estamos trabajando contratamos 100 psicólogos para atención desde el 911 se creó la alerta Amber que es muy importante también para que si una niña se pierde no tenga que esperar lo clásico de los 72 horas sí, sí, para sí, que, sí, sino, luego, y, luego. sino que inmediatamente podamos también atenderlo. Hemos comprado unidades, hemos dado atención directa a las mujeres personalmente. He atendido a los grupos de mujeres que son parte de, de la violencia y bueno, pues son temas que afortunadamente pues no se ha dado otro, otra circunstancia como la trata sí, o sí. eso, es que fue, afortunadamente fue, fue algún sí. momento de la, de la vida del Estado, pero pues hoy tenemos que cambiar y transformar todo eso pues a, a buenas acciones a, a ver,
2: Lorena, dos, dos, dos asuntos que uno sabe que son claves, no digamos salud, ya nos dijiste cómo andan las cosas el tema económico que ha sido dificilísimo sacudir para todo el país no con inflación altísima y aquí pensaré yo in, en inversión este ya diría nacional y extranjera y el otro tema también es este que, que se ha convertido en muy, muy, muy complejo desde las mañaneras no que es la relación con los medios no a ver entremos primero por lo económico
0: pues en la parte económica fíjate que la escala a pesar de las circunstancias de, del tema de COVID, sobre todo. Somos, eh, estamos dentro de los tres estados de la República que, a pesar del, de la pandemia, eh, no se, no hubo consecuencias económicas, eh, pues, al grado que, que afectara a toda la población. Hoy estamos dentro, inclusive estamos por arriba de la media nacional. También quiero decirte que, eh, pudimos lograr en este primer trimestre del 2022 eh, el registro y un crecimiento del 2.5 en empleo que es también muy importante porque queremos pues dar buenos empleos, tuvimos eh, la creación de 103 766 empleos y estamos trabajando por más eh, logramos un convenio con AFIN para lograr una, una inversión, un apoyo de 71 millones de pesos para microempresas uh -huh. y pues eh, vienen inversionistas muy importantes de todo el mundo hoy en tlaxcala estará el centro más importante de distribución de América Latina de Walmart va a ser wow. muy Está importante muy bien. Sí, para sí. tlaxcala viene sí. en Huamantla vienen empresas muy importantes a nivel nacional y bueno pues todo eso pues nos, nos fortalece Tlaxcala tiene grandes ventajas sus carreteras su seguridad y pero sobre todo también la mano de obra calificada de hombres y mujeres que que son extraordinarios eh, eh, empleados y que pues inclusive hemos mandado empleados a, a España a Rusia, a Alemania, no, nos piden a muchos las caltecas, que hoy se van con sueldos muy altos y la verdad es que pues van, nos da, hacen su
2: trabajo y se regresan se regresan Eso sí está bien. con un sí. convenio como el que tenemos con Canadá no
0: así es hemos hecho varios convenios para maestros para este gente que va a prepararse en el tema automotriz sí. porque tenemos pues muchas empresas automotrices automotriz. en fin
2: oye este a ver para para cerrar nosotros estamos aquí porque el tal Eugenio gracias. Nos, este, gracias, gracias nos, por todo. Nos, nos invitó que están... En este eh, día
0: especial, de es manteles especial, largos, sí, sí, el, el, el 41 aniversario sí, de FM sí. Centro 103,
2: y, y, 100.3. 100. 100. Y, ve, y venimos hace dos años, porque dos años. Conversa, recordábamos, este, eh, uno sabe para cerrar, Lorena, que, este, que el tema de los medios siempre te ha tocado toda la vida, ¿no? Así, psh, psh, además ves cómo te pasa cerca, aquí mismo en tu estado. A ver una reflexión sobre eso, ¿no? Al tiempo que, que este, que yo te digo, yo me siento muy honrado de, de, de poder venir, aunque Gracias. estamos ahí en la Ciudad de México y todo eso, venir a Tlaxcala, aquí con Eugenio, lo que están haciendo, etcétera. ¿no?
0: Pues yo agradezco mucho también a esta gran radiodifusora pues de todo un, de, de 41 años de experiencia, que también nos abra las puertas, que, que sea un canal que pueda también eh, pues dar a conocer pues lo, lo que hace el gobierno y, te, y, y que nos sientan cerca. Pero desde luego pues en, en el camino pues conducirte con los medios, pues es un sí. poco complejo. Yo soy muy respetuosa con todos, jamás me escucharás haciéndole una grosería a alguna persona, a algún compañero. Para mí son compañeros que se dedican pues a informar. Pues están a,
2: contigo todo el tiempo también. ¿no?
0: Así es, entonces pues yo siempre los manejaré con mucho, mucho respeto. Eh, inclusive creamos una oficina para la atención, precisamente, eh, de los derechos de los periodistas, porque también, como gobierno, pues quiero proteger a los periodistas, quiero que también, pues, pues me, me ayuden a gobernar, porque es muy importante que, que, el, que tus medios de comunicación, pues, eh, puedan expresar también lo que estás haciendo y si algo pues a lo mejor como todo no todo puede gustar o no sé no yo lo hago todo con la mejor de las intenciones hasta ahora pues hemos creado muchas cosas muchas nuevas cosas en, en los 100 primeros días casi habíamos logrado lo de un año más de trabajo fue eh, ese informe, pues para mucha gente impresionante, claro. porque entregamos vivienda, porque hicimos muchísimas cosas, abrimos dos hoteles, Oye, museos, en fin. Pero,
2: ¿te, ¿Te puedo interrumpir un segundito? Claro. ¿Nos puedes permitir una pausa y regresamos? Claro que y sí. ya concluimos claro la que conversación. Sí, con mucho gusto ¿Sí? y te sí, agradezco claro. mucho. Bueno, desde vamos a una pausa gracias. desde el 100.3 aquí en Tlaxcala. Bueno, seguimos en el 100.3 FM Centro, aquí en Tlaxcala, en Apizaco, para ser todavía más preciso, y concluimos la conversación, en verdad, con mucho gusto, de la gobernadora del Estado, quien es este, Lorena Cuellar. Eh, le voy a decir algo para que no lo diga ella, ¿no? Fue la elección con mayor participación en la historia de Tlaxcala, fue la elección que un candidato candidata tuvo la mayor votación. y ¿En viendo el país? En el país. Uf, como mujer. Como mujer. Y otra, ¿eh? que yo sé que también la sabes, pero no, no está bien repetirla mucho. Sus niveles de popularidad son altos, no que eso no es fácil. Se va desgastando uno, ¿no? ¿Qué, qué de gobernadores? De repente piensan en el cielo y acaban a la mitad de la tabla, si fuera, ¿no?
0: Pues mira, yo tengo la fortuna de poder disfrutar esto. Para mí es una luna de miel. Estoy... Pero militando. es que siempre,
2: siempre tuviste, y no lo digo peyorativamente, tuviste ganas de ser gobernadora, no, siempre. Así Si es. no se te hizo antes.
0: Así es, y con mucha emoción y entrega y pues una pasión enorme para el servicio, pues estoy dedicada a tiempo completo, más que completo. Mi vida sí. misma está dedicada a servir a Tlaxcala y pues ese es uh -huh. eh, pues mi, mi, mi reto, de hacer una nueva historia de entregar buenas cuentas y de que pues cuando yo deje este gobierno la gente me recuerde con cariño que eso es lo que eso? más deseo
2: ¿Piensas así? ¿Le pasa a la gobernadora por la cabeza pues en cuatro años ya me voy?
0: ¿Sí? ¿Sí lo piensas? Claro, claro, porque sabes, fíjate ¿Y que... piensas
2: así como qué será de tu vida o no llegas a pensar en eso?
0: Sí, pienso que eh, creo que ya llegó el momento de pues también de, de dedicarme a pues, a, a mi familia, que también esto, pues, es tan absorbente que pero, no tienes... Pero te el, puedes convertir Dios,
2: en un, este, en algo potencial para Morena, ¿no? Pues, y ¿qué? al rato te dicen, ¿qué? Ya te ibas a tu casa a mangos, vente para el Senado, o <risa> vente de representante del partido en tal estado.
0: Ay, pues, no, no, eso, eso sí no ha pasado en mi cabeza. <risa> Lo único que pienso es... Eh, todos los días ganarme el cariño de la gente, no perderlo, no perder su confianza, no fallarle a la gente, cumplir y que cuando yo me vaya, pues pueda salir a la calle con tranquilidad, sí, claro. que la gente me siga, eh, se atraviese para saludarme, no se atraviese para no saludarme, como normalmente sí. muchas veces pasa. Y que pues ese, ese cariño que yo siento y que yo percibo todos los días, eh, en esta gran y maravillosa vocación, pues que, que continúe hasta el último día, que yo, así como cuando fui presidenta municipal, eh, yo caminaba en las calles y la y, y, y sigo caminando en las calles y la gente me abraza, me, me, me quiere, me demuestra su cariño y eso te es lo pide, que quiero. Te exige. No, exige, no. Fíjate que pide. tengo una mira, gran fortuna, mira. soy muy afortunada, muy bueno. afortunada me solicita, pero siempre con respeto, como Ajá. yo siempre me he dirigido, dirigido sí. con la gente y pues yo creo que eh, pues eso es lo que más deseo lo que más anhelo
2: Bueno, oye, este... Me dice Eugenio que te recuerde que mañana hay una fiesta y que no puedes dejar de venir. <risa> que va a estar. Con que va a estar este. Yo te quiero agradecer como siempre no, mucho. Al este, contrario. En verdad mucho que hayas okay. estado con nosotros. Este Sé de lo que significa la agenda de un personaje como tú y te lo agradezco. En nombre no. de, de Eugenio me lo permito hacer, pero también ya sabes de El heraldo Radio. No, que pues, por ahí te quieren.
0: Agradezco mucho a todos. Y pues a esta gran estación, al 100.3 de FM Centro. Muchas felicidades. Gracias por todos estos años de trabajo, de hacer un trabajo extraordinario, de servir le Atlascala porque también lo que hacen ustedes es, es comunicar, es informar y que la gente sepa también de los beneficios, de los servicios, de lo, de las acciones de un gobierno y de muchas dependencias que estamos pues sirviendo a Tlaxcala. Muchas gracias a todos. Que sean muchos años de éxito más, de felicidad y de, de pues les auguro igual muchos éxitos. Gracias bueno, por todo.
2: De nuevo, gobernadora, muchas gracias. gracias. 17.35 en hora del centro. de vuelta, le recuerdo FM Centro 100.3 aquí hoy desde Tlaxcala, en Apizaco, está cumpliendo 41 años esta estación que desde siempre ha estado Eugenio en ella, que le ha trabajado este, y ha tenido paciencia, porque luego no es tan fácil ¿no? tener así una estación, supongo que para él, y luego vivieron también en la Ciudad de México y acá, en fin, y bueno, ha de ser difícil para él y para quienes le rodean, pero creo que es, es un proyecto interesante, le diría, uno tiene la oportunidad de estar en muchos estados y recorrer, etcétera Este, del 100.3 en Apizaco es un proyecto interesante, consolidado, ¿no? Y además creíble, tiene audiencia, y eso, pues bueno, está bien, nosotros estamos muy contentos de estar de 5 a 6 este, todos los días acá en Tlaxcala. Bueno, vámonos ahora eh, a las con 17.37 en la hora del Centro, eh, mire, este hay un informe interesantísimo. No me voy a adelantar mucho más para que sea Rocío Aznar, la jefa de protección de UNICEF México, quien nos cuente. Rocío, te agradezco tu participación. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muchas
2: gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Gracias, Rocío. A ver, este informe eh, nos plantea eh, el, el, muchas cosas que de repente a lo mejor perdemos directamente de vista. Te lo te lo planteo bajo este supuesto, si te parece. Por un lado tenemos el desplazamiento propio de que se mueven los, este, los migrantes, pero a lo mejor poco reparamos en los lugares en donde hay mucha violencia que la gente también se mueve y se tiene que ir de ese lugar. Y ustedes han hecho un informe que ha resultado, pues híjole, no, 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 no muy grato, pero muy real, ¿no? A ver, ¿cómo están las cosas, Rocío?
4: Pues efectivamente, yo creo que este informe que lanzamos hoy junto con el Colegio de la Frontera Norte eh, es mucho daño lo que yo tengo y habla de testimonio de niños, niñas y adolescentes desplazados forzados internos en Tijuana y la Frontera Norte. Pues nos pone sobre la mesa una realidad, una realidad cruda, pero es una realidad muy importante. Eh, el tema del desplazamiento interno, la movilidad humana interna en México, pues ya tiene una escala nacional por cuanto eh, eh, involucra a un número de estados importantes de origen o expulsores de desplazamiento y eh, según algunas estimaciones estamos hablando de más de 379.000 personas desplazadas en México eh, al año pasado y que más del 30% son niños, niñas y adolescentes que son los que más sufren y como tú decías es una violencia cotidiana eh, masiva en muchas de estas comunidades de estos estados eh, que los obligan y los expulsan de sus de sus casas y de sus comunidades
2: Oye, este a ver eh, digamos, entiendo que los números, queda muy claro Rocío, que son personas pero la gran pregunta es ¿dónde están los principales hallazgos del trabajo que ustedes han hecho? Uh -huh.
4: Pues, eh, fundamentalmente que tenemos movilidad de un número concreto de estados que incluya Sinaloa, Guerrero, Chiapas Michoacán, Jalisco Sonora, Veracruz, Oaxaca, hemos visto que una ya en algunos albergues del norte eh, te puedes encontrar con un 70 o un 80% de la población albergada que so, es población mexicana, y muchos de estos vienen de estos estados y en concreto también de Guerrero y de Michoacán. Los uh -huh. testimonios de los niños y niñas de este informe, la mayoría son de Michoacán y de, y de Guerrero, y escapan de temas muy graves. Eh, de amenazas muy graves a su integridad física eh, y emocional, de un contexto de homicidios, de desapariciones de sus familiares directos, de amenazas a ellos mismos, de reclutamiento por parte del crimen organizado, eh, de violencia sexual y extorsión. Son causas eh, muy graves, eh, pero que la vulnerabilidad sigue en el tránsito y que eh, donde llegan a los estados en el norte se encuentran con un acceso limitado a servicios, servicios de salud, de educación, de acceso al empleo, de al alojamiento, uh -huh. y que muchas veces se quedan pues eh, muchos meses en albergues, incluso años, esperando una solución definitiva que no llega, entre otras cosas, porque todavía no tenemos una política pública nacional que aborde esta temática de manera integral.
2: Oye, eh, o sea, fíjate, que a ver, eh, sabemos qué pasa con las personas desplazadas, sabemos qué destino acaban teniendo, qué sucede con ellos. ¿Se puede saber por dónde andan las cosas, más allá de que salen materialmente huyendo?
4: Eh, bueno, la, la información que hay es limitada, porque no tenemos registros, como, como bien sabe, eh, sobre el desplazamiento. Eh, pero sí sabemos, por los propios testimonios de las personas, sobre todo en frontera norte, eh, cómo están y que, y que surgen en el camino eh, y, y la falta realmente de oportunidades eh, en los estados de destino, que es lo que sí. más nos, nos preocupa, junto con eh, el tema de invertir en planes de pacificación en los estados de origen eh, que atiendan a las causas estructurales de la violencia, que es por lo que eh, esta gente pues, sale de sus lugares de, de origen.
2: Sí. Oye, este... Eh, ¿Qué anda pasando? A ver, ¿qué anda pasando en la frontera norte? Entendiendo que eh, Digamos, en, en muchos casos... Eh, ...como planteé el informe y presumo, la gente tiende a irse a lugares en donde supone puede pasar a los Estados Unidos... ...o puede sumarse a la lista de aquellos a los que tienen acceso a los Estados Unidos con base en una solicitud. Ahí, ¿Qué anda pasando en estos lugares y qué anda pasando también, Rocío, con la gente... Con, lo, con, con los habitantes de estas ciudades, ¿siguen teniendo una buena disposición, como es históricamente el caso de Tijuana, a los migrantes, a los desplazados, o estamos ante nuevas eh, circunstancias o nuevos fenómenos? Uh -huh.
4: Pues, eh, efectivamente, eh, esta, esta familia y estos niños que van al norte esperando cruzar la frontera, la mayoría de ellos eh, buscando asilo lo que ocurre es que el acceso a la protección internacional, al asilo por parte de población desplazada por violencia mexicana, eh, es muy difícil. Eh, no tienen un acceso, eh, digamos, como podrían tener otras personas que no sean mexicanas. Eh, y por tanto, la ingresan a meses, años, esperando poder eh, acceder a un proceso de asilo eh, o pasar pues, de manera eh, irregular. Eh, y en unas condiciones, como te decía, pues muy precarias, eh, no tienen acceso incluso a veces a, a documentos de identificación que para poder ir a una, a una clínica, a una escuela, eh, eh, etc. Eh, yo creo que eh, las sociedades, Juana, Juárez, siguen sí. siendo sociedades en general abiertas, eh, pero obviamente con el incremento tan grande de población que estamos viendo eh, pues, el, pues lógicamente hay una presión grande en estas comunidades de acogida solamente sí. por decirte eh, el año comparando un poco el número de niños y niñas mexicanos no acompañados, retornados por los Estados Unidos a México eh, pues en 2020 tuvimos 9.400 y esta, fe, esta cifra se disparó el año pasado hasta 18.200 wow. niños y niñas retornados de los Estados Unidos. Por tanto, obviamente esto pone una presión importante en las comunidades de acogida, aunque hayan sido tradicionalmente su pues, acogedora.
2: Claro. Oye, este... Eh, a ver, hablamos eh, también de que en muchos casos, en el caso mexicano, cada vez hay más desplazados por estas zonas de violencia, eh, pero te agregaría, ¿tienen algún reporte, algo que ustedes hayan podido conocer o revisar de migrantes centroamericanos que también sabemos que en muchos casos vienen huyendo, por son, se desplazan, son desplazados por la violencia que viven en sus comunidades?
4: Sí. Sí, efectivamente. Lo que estamos viviendo ahora mismo son unos flujos de movilidad humana mixtos en Ajá. los que tenemos una población centroamericana fundamentalmente, también de otros lugares como Haití eh, y también mexicana que escapan de unas situaciones eh, eh, similares, si bien los contextos son diferentes, eh, la afectación de violencia es muy, muy, muy parecida. Si me permite, te puedo dar dos ejemplos que sí. conozco personalmente. Hablando con una mamá eh, de un municipio, no voy a decir el nombre de la montaña de Guerrero, ¿Sí? que me decía que ella escapó eh, un día que su hijo volvía de la escuela. Eh, vio que una camioneta eh, se le acercaba para levantárselo y llevárselo. Eh, y corrió, tuvo la suerte de escapar. Llegó a su casa, se lo dijo a su mamá. Y su mamá agarró los tres bárbaros sus hijos, y durante horas se puso a andar hasta que llegó al municipio más cercano. Estamos hablando de este tipo de eh, uf, casos, de uf. lo que la gente huye. Sí. O una mamá, eh, una mamá de Honduras eh, que se va con sus dos hijos varones eh, porque las maras estaban violentando sexualmente a su hijo mayor. Entonces, escapa hasta llegar a México, y al llegar a México consiguió asilo, Gracias pues, al apoyo eh, de las colaboraciones y las alianzas, ¿verdad? Estamos hablando de este tipo de casos, independientemente del contexto, las afectaciones y las violaciones son igualmente graves, ¿no? Sí. Eh, en este sentido.
2: Oye, por último, este, a ver, este informe que, que digamos, pone en evidencia lo que de alguna otra manera a veces se percibe o se supone. Lo que pasa es que aquí lo pone con datos concretos, circunstancias concretas, investigación de campo, etcétera ¿Qué, ¿Qué pasa con el informe? ¿Llega a las autoridades? ¿Llega a, a este a, las, a la subsecretaría de gobernación? ¿Llega a los desaparecidos? ¿Llega al presidente? ¿Llega al legislativo? ¿A dónde llega? Sí, sí
4: efectivamente, pues... Eh... Eh, este, eh, bueno, este informe que lanzamos con el Colegio de la Frontera del Norte se ha lanzado hoy con el apoyo del gobierno de Baja California, con la participación, por ejemplo, de los gobiernos de Michoacán y de Guerrero, y estamos trabajando mano a mano, por supuesto, con nuestros gobiernos y con el gobierno federal para abordar eh, esta situación. Lo más importante realmente son las recomendaciones que salen de él, muy claro. claras, esa llamada a ese marco nacional, una política nacional de atención integral, una legislación específica sobre el desplazamiento y esa inversión en los planes de pacificación en los estados de origen, ¿verdad? Sí. Así que sí que llega a las autoridades y nosotros estamos trabajando de la mano del gobierno mexicano para, para abordar estos temas.
2: Rocío Aznar, jefa de protección de UNICEF México, gracias por conversar con nosotros. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Gracias. Bueno, son ahora las 17.47 en ¿no? el centro. Estamos en Tlaxcala. FM Centro 100.3 Transmitiendo desde aquí Que recibe nuestra señal del 98.5 de FM Allá desde la Ciudad de México Y estamos aquí transmitiendo Está cumpliendo 41 años de vida La estación en una gran chamba De mucho tiempo, de muchos años De muchas personas Y nos hemos permitido venir para acá Nos han invitado y con todo gusto aquí andamos 17, ahora 48, en hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: No bueno, anda desatado el alito, ¿no? El que era gobernador de Campeche Era presidente del PRI Ahora sí que este, lo graban No se nos olvide No se nos olvide Más allá de lo que dice Que es terriblemente criticable Y me parece que lamentable No se nos olvide Que se están metiendo con sus derechos ¿eh? Y que lo están grabando Es impresentable el asunto Pero me pregunto con qué derecho lo graban Eso no lo perdamos de vista, ¿no? Y la señora Leida Sansores, pues este, feliz con lo que está pasando, pero ¿con qué derecho lo graban? Es su vida privada. Este, Ahora, viene la otra parte, como lo dijimos, con todas las cosas que han pasado, incluso con las grabaciones al presidente, ¿eh? Las, eh, perdón, de la familia del presidente. Bueno, pero entonces yo le insisto, que, ¿por qué lo graban? Ese es el asunto. ¿Qué es impresentable el señor Alito? Es impresentable, pero ¿con qué derecho lo graban? Ese es el asunto. Bueno, pero este es otro asunto. El doctor Gustavo López Montiel, analista político y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey Doctor, Gustavo, te saludo, ¿cómo has estado?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo de la victoria
2: Bueno, perdón, a lo mejor me adelanté, pero yo pienso eso A ver, venga de ahí, ¿cómo la ves?
3: Bueno, pues eh, sí, obviamente hay, hay una violación de sus derechos Bueno, ahí era, pues el presidente dice que ya no hay, eh, que ya no hay espionaje Pero pues eh, vemos relaciones muchas y seguramente habrá otras eh, pero bueno, al final de cuentas eh, también se exhiben un conjunto de, de sí. acciones y de dichos que pues en algunos casos incluso eh, podrían eh, eh, configurar delitos ¿no? realmente si es que realmente hubo financiamiento eh, a actividades políticas eh, eh, pero bueno ahí eh, habría que ver hasta qué punto el mismo eh, eh, el presidente del PRI lleva el caso a, a, pues a los juzgados ¿no?
2: sí Oye, te, te pregunto, este, eh, a pesar de la forma en que se dieron a conocer estos dichos, ¿no? que por cierto, no, no veo que lo haya negado ¿eh? El, el presidente del PRI, no sé si a lo mejor se me pierde parte de la película, pero a, además de eso te pregunto, este, Gustavo, eh, ¿puede, ¿puede ser causal de una eh, querella de carácter legal, alguna cuestión de esta naturaleza?
3: Bueno, habría que ver eh, por, por por parte de él, habría que ver hasta qué punto. Por lo que no no ha no reconocido eh, que los eh, audios sean, sean legales, pronuncian eh, este reales, sí. eh,
1: dice sí. algunos
3: dicen que son montajes. Eh, más allá de eso pues habría que ser en el sentido pelitaje, ¿no? y ver si realmente eh, son 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 reales y a partir de ahí verificar eh, su legitimidad pero lo que sí es que pues la forma de exhibirlos pues, obviamente eh, quería eh, la gobernadora quería dejar claro que ella eh, los tenía que ella eh, estaba haciendo pues, de cuentas de esto porque si no, se está haciendo una especie de favor al presidente eh, lópez obrador y obviamente eh, pues parece un espacio como de eh, de venganza, pero no únicamente de venganza sino también eh, tiene muchas implicaciones porque no únicamente tiene legitimidad con respecto a su dirigente en el contexto del PRI, sino claro. que también cuestión eh, es importante la forma en la que se configura la Alianza opositora con eh, sí. ¿no? México entonces pues me parece que es un es un evento una forma de estrella porque tiene muchos impactos claro. en muchos sentidos ¿no?
2: Claro, eso que acabas de decir es clave, ¿no? O sea, de, digamos en, en el en el en la mesa de billar hay dos tres golpes por ahí que no se va a quitar, porque incluso hoy el PRD a través de de Jesús Zambrano ha dicho que son lamentables los audios. Así es, con qué
3: cara eh, eh, la gente del PRD con qué cara el pan eh, pues eh, dicen o, o, bus, o pueden eh, eh, apoyar a, a, a su aliado de pli de Caso. Eh, eh, pues Porque al final de cuentas tendrían que posicionarse con respecto a lo que dijo, y no lo dijo únicamente con respecto, por ejemplo, al tema electoral o al tema de la cadena de, de cine, sino también lo dijo de contextos periodistas, eh, lo cual me parece muy, muy, eh, muy lamentable. Eh, eh, pues, porque al final de cuentas es eh, un gremio que ha estado eh, eh, pues eh, bajo constante presión y obviamente asesinatos, y, y bueno, en México eh, eh, ha venido descendiendo en los rankings mundiales en términos de libertades, fundamentalmente sí. por los ataques a libertad de expresión. Entonces, sí. y que el presidente de, de un partido político eh, plantee esta condición, pues, realmente eh, resulta eh, pues, lamentable, ¿no? Y bueno, y al final de cuentas, eso obliga a sus aliados a reposicionarse políticamente, y no únicamente eso, sino también obliga a que al interior del PRI también esté que se pueda generar un movimiento
2: que busca su destitución. Su ¿no? Claro, que esa es la otra. A ver, este, en 30 segundos, querido Gustavo, ¿cuál es tu hipótesis de lo que va a pasar?
3: Bueno, pues creo que eh, 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 él, me parece que no va a gustar eh, que eh, llevar el tema a los probablemente porque eso implicaría hacerlo más grande. Habría eh, que esperar a ver si hay más eh, audios. Me parece que el libro bueno, en suficiente términos, pero me parece sí. que lo que va a venir en el futuro es eh, pues, el, eh, el, la, la consolidación de la alianza y ver cómo esto impacta pues, en la siguiente elección y obviamente la configuración de, la, de las candidaturas eh, a la presidencia eh, a lo largo del año.
2: Sí, 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 sí. Bueno, y le dirán adiósito, ¿no? Porque pues, el PRI va a tener que hacer algo y la alianza se ve impresentable con un asunto de esta naturaleza. Gustavo López ah. Montiel, gracias que estuviste con nosotros, doctor. Gracias,
3: doctor, doctor.
2: Muchas gracias, eh, gracias. Bueno, oiga, nos vamos. Ya, ya no pude comentar algo que, que en verdad me dio, debo de confesar, una enorme emoción que doña María Herrera haya podido ver al Papa. Es una historia muy importante Que su servidor ha tenido la oportunidad De conversar con ella, somos muy amigos Pero eso ya lo contaremos mañana Eugenio, muchas gracias, muchas gracias. felicidades, muchas gracias. felicidades. Muchas gracias. Eugenio Sánchez, 100.3 FM Centro, es la segunda vez Que estamos aquí, y es la segunda vez Que estamos igual de contentos que la primera O ya corregimos un poco, ya estamos mejor Todavía, bueno, gracias, felicidades Por estos 41 años
1: gracias, Hasta aquí Solórzano, el referente Informativo